0: ¿Qué me gusta? Me, a menesón, la competición es la bring it home, a a a the esto
1: se acaba, se acaba, se acaba. Campeones del mundo. 7047, viviendo la marcha del parte, sí, Es baitama, Ahí
0: Estás escuchando Coast
1: to Coast con
0: Iñaki
1: Conina? Buenas tardes a todos y bienvenidos un lunes más al tiempo de baloncesto en NFM. Como siempre, les acompañaremos durante la próxima hora con el mejor básquet del planeta. Hablaremos del comienzo de los playoffs de la ACB. Cuando, eh, Hablaremos, perdón, de, de los de la ACB, donde ya tenemos una final entre Real Madrid y Barcelona de nuevo. Tenemos dos grandes candidatos que se quedaron a las puertas de la final, como son Valencia y Labora Alcucha. Y sobre todo hablaremos en el segundo bloque de la NBA, con Golden State Warriors y Cleveland Cavaliers, una eliminatoria casi decidida. Quédense, en definitiva, de baloncesto y solo de baloncesto, hablaremos en los próximos 60 minutos, aquí en la 90.4. Quédense, que les espero un buen rato de radio en 9 FM, porque empieza Coast to coast. Que nunca puedes ser All about the good, my ass La
0: No te acuerdas de Jalomir Que Juan 537 Te vino a decir Le gusta el pasta, la mujer del velo
1: Estamos en tiempo de Liga Andesa, donde vamos a repasar eh, las semifinales de, de un campeonato que han llegado a su fin, eh, 3-1 para Real Madrid ante el Valencia Basket y también 3-1 eh, a favor del fútbol club Barcelona Lassa ante un combativo eh, Laboral Laboralcucha Basconia. En primer lugar, pues tenemos que comentar cómo se fueron las series al cuarto partido. Parecía que tanto Fútbol Club Barcelona como Real Madrid podían solventar entre la serie, pero no fue así. Consiguieron forzar el cuarto tanto vitorianos como valencianos. En este caso eh, vamos a empezar hablando de la eliminatoria que enfrentó a Real Madrid contra eh, Valencia Basket. Eh, el equipo de Pablo Lasso eh, sucumbió con una canasta en el último segundo de Guillén Vives eh, sobre, sobre la bocina para bueno para poner, como decimos, el cuarto partido en juego, eh, un Real Madrid que estuvo bien en el cuarto partido, pero un Valencia Basket que consiguió, con, bueno, con muchísima garra y con muchísimo coraje, a pesar de las bajas de Rafa Martínez, por ejemplo, de Schurna, eh, en su plantilla, pues consiguió eh, sacar adelante un encuentro que bueno, que parecía abocado a, al fracaso. Vamos a saludar, como no en ACB, como siempre, a Francis González. Muy buenas. Muy buenas, Iñaki y todos los oyentes. Eh, bueno, que te ha parecido estas dos series de playoffs en las que al fin y al cabo se repite la final de siempre: Real Madrid Fútbol Club Barcelona-Lasa, con Valencia y Laura Cucha. Combatimos hasta el último segundo, pero con dos últimos partidos que, no, que decepcionaron un poco.
2: Me ha parecido interesante. A nivel de resultados, dice: Este es el nivel que debería mostrar la hacer durante toda la temporada. Obviamente no es así, pero eh, muy bien, muy, buen de, muy bien de nivel todo, todo el playoff de momento. Veremos a ver cómo está la final, que obviamente se antoja interesante, pero eso de nivel bastante bien los, do los dos cuadros esta en las semifinales. Me hubiese gustado ver un poquito más del Valencia Basket. A mí, a mí me, me hubiese gustado, gustado
1: ver a Valencia Basket bien, porque recordamos que tenía la baja de Rafa Martínez tras el segundo partido, que Surna también tuvo problemas, que el equipo no ha estado al completo, porque... Bueno, que, que han tenido bajas importantes que les han mermado muchísimo y competir contra un equipo como el Real Madrid, al que le han competido durante toda la temporada. Exacto. Pero Incluso en ahora momento,
2: en, en el mismo playoff. Pasa que 3-1 me parece un resultado un poco.
1: abultado quizás para lo que se ha visto sí, en la cancha. Esa, ¿no? esa, esa es Sobre que yo todo te para esa pensar. serie, porque quizás la Cucha si hablamos de ellos, sí es cierto que hay que decir que. Ha estado mejor el Barça. Ha estado mucho mejor el Barça. Estuvieron bien en un partido y en el último también sucumbieron de manera muy sencilla. Pero hay que darle también los méritos a ambos equipos pero, y principalmente a Valencia porque han hecho una mejor serie que la de Yo creo que además un rival como el Real Madrid ha ido de menos a más esta temporada.
2: Exacto, a mí me gustaría ya que cruzasen Barça y Madrid de una vez en el mismo cuadro para no tener la final que hemos tenido los últimos cuatro años repetida.
1: Y. Parece difícil con dos equipos que dominan en la temporada regular. Sí. Es fácil que queden en primera sí, segundo. Sí, claro, claro, claro. Bueno, pero ya hemos visto, tenemos dos temporadas de, so,
2: de, so, bueno, de sorpresa, no. Dos temporadas en los que ha habido equipos que han dominado la liga regular prácticamente. Este año el Valencia Basket y el, y el año pasado el Unicaja. ¿Por qué no tenemos equipo para la sorpresa el año que viene? ¿Quién será? No lo sabemos todavía, pero ojalá. Es un, es un ojalá lo que, yo, lo que yo digo.
1: Bueno, como decíamos, vamos a repasar los partidos, en, bueno, que vimos, yo creo que los dos mejores partidos de toda la temporada incluso, es el al cucho 89, Fútbol Club Barcelona a 83, en el que el Barcelona parecía que tenía toda la victoria con una gran canasta de Tomás Satoransky, pero finalmente Janis Burusis con un pase estratosférico de cancha a cancha de Hanga, consiguió bueno palmear, podemos decir que cogió el balón y llegó a tirar eh, bueno como un pase inverosímil para forzar la prórroga y finalmente llevarse el partido. Eh, un encuentro que es fácil de analizar. Si te das cuenta que Burusi metió 32 puntos, capturó 10 rebotes, exacto más 22 con él en cancha, 39 de valoración.
2: Y esa última esa última tenía que ser para él. Esa última tenía que ser para él, ¿no? Sí, no, no era... Estaba escrita, estaba escrita. La verdad que para forzar el, aire, el partido de la prórroga fue apoteósico. O sea, tuvo que ser apoteósico. Un de ante
1: Tomic que ha estado muy bien durante todos los playoffs, sí. pero 13 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, muy bien, 21 de valoración. Pero es que no, o sea, ante un jugador como Burusis Se lo comió de tal manera que, que parece una actuación de niño pequeño Hemos tenido
2: En la zona, en la, en la zona hemos tenido mmm, Mucha competencia En estos playoffs Porque hemos tenido la, Ahí la pareja Tomic con Burusis Y pues, en el otro cuadro Hemos tenido a Hamilton con a John Son dos emparejamientos Bastante, bastante, importantes, bastante importantes
1: Y yo eso es lo que veo que sobre todo la zona ha tenido demasiado nivel Sí, pero quizás Lo más destacado sobre todo Fueron la, el resto de armas no. Evidentemente Barcelona y Real Madrid Están a priori mejor montados que Valencia y la Cucha Porque sí. tiene más presupuesto Y eso es lo que ha decantado la balanza Vamos a, a, analizando ese mismo partido Ese tercer partido entre la y Y Club Barcelona-Lasa Además de la actuación de importantísima de Johannes brusis Hay que ver los 17 puntos 20 de valoración y más 20 Con Mike James en pista Lo que a mí más me sorprende no son los más 21 de Shanghai en pista, 15 de valoración, 8 puntos, sino yéndose a 11 puntos, capturando 3 rebotes, 5 asistencias, 15 de valoración, menos 2 con Darius Adams en pista.
2: La verdad que sí, no son los números, no son los números que nos tiene acostumbrado porque bueno ya hemos visto la temporada de Darius Adams que ha rendido espectacular durante toda la temporada, se ha llevado, ha llevado premios en la... En la recta final Y eso, eso, eso es lo que decimos No es la sorpresa Pero en playoff Puede pasar cualquier cosa El playoff eh, Tiene un formato Que Obviamente con el, Son a cinco partidos Debe pasar el mejor No es el factor suerte De un partido Pero Esto es lo que puede pasar Son muchos partidos seguidos
1: El desgaste puede pasar factura Las claves En el fútbol club Barcelona -Lasa, Pues residen sobre todo En su base Tomás atoransky 19 tantos Cinco asistencias 20 de valoración pero destaca también en sobremanera la figura de Juan Carlos Navarro. Con él en pista, ocho puntos, un rebote, una asistencia discreto, pero es que más trece. Los galones, la, lo que es ser el capitán del equipo, lo que es saber dirigir a un conjunto, aunque sea desde la posición del escolta. Esa
2: es la posición posición callada, por decirlo de alguna, de alguna manera. Eh, Juan Carlos Navarro, que no podemos decir más, no podemos decir más, exacto. no Está teniendo durante toda la temporada, incluso la temporada pasada ya, ya no era el navarro tan vistoso al que estamos acostumbrados de, de la bomba la famosa bomba de que tiraba a lo mejor tiraba ocho tiros de tres o nueve tiros de tres en un ¿Tú crees partido que estará en río hmm. yo espero que sí yo lo hmm. llevaba hombre eh, eh, solo por galones me, me pilla me pilla de sopetón esta pregunta ahora mismo ¿eh? la verdad no sé qué no sé qué contestarte pero no lo sé yo creo que no ha hecho temporada para para Río, sinceramente Yo por, ahora, la, yo por galones mismo, lo
1: que yo te digo ¿no? Después,
2: creo que... ahora todavía queda Obviamente toda la concentración De la selección del baloncesto de Más los, y más y los preparatorios lo más Claro, que la queda, también, y quedan dos, dos cortes Creo que son
1: sí, hay, Lo que hay, queda hay en 24, la selección ¿no? creo, son 18, sí. creo que
2: son do, dos o tres cortes O sea que puede puede pasar Pero yo ahora mismo tras, tras la temporada Tras la liga regular, yo no lo llevaría La verdad, es que hombre, tiene el apellido de que es Navarro es Navarro y tiene, tiene una, una trayectoria detrás. espectacular, pero lleva dos temporadas que,
1: claro, los años pasan para todos por igual. No, no es joven, precisamente. Pues analizando ya para acabar ese cuarto partido de la serie entre Fútbol Club Barcelona y Laboral Cucha: 6-3 para los de Belimir Perasovic, 8-5 para los de Chávez Pascual, dominio absoluto del conjunto Blaurana, en el que, bueno, destacaron varias piezas, pero principalmente ante Tomic. 15 tantos, 11 rebotes, 5 asistencias, 26 de valoración, más 30 con él en pista. Se invirtieron los papeles respecto al tercer partido.
2: Exacto, y también destacar ahí en ese partido la, la aportación de Brad Oleson y de Justin Dolman. Como dice la Zueta el asesino silencioso, que estuvo aquí la, la semana pasada. Mm, toda la temporada igual, toda la temporada igual. Para mí, de lo más importante del Barça, junto con Satolansky y Tomic. Toda la temporada igual el, el ala pivot Justin Dolman
1: y en los playoffs no está fallando de, de ninguna manera. Y quizás de lo más engañoso de la temporada, volvemos a repetir, sea Darius Adams. Seis tantos, menos cuatro de valoración, que bueno, que es salvable que puedes tener un mal partido, pero es que menos 23 contigo en cancha, un agujero total y absoluto de cara también a la defensa de Satoransky. Vemos el partido y se ve como Satoransky busca tanto a Mike James como a Darius Adams continuamente al poste porque tiene una ventaja brutal.
2: Vamos a ver, es que eso es lo que hemos analizado, o Satolansky es, un, es un, un base que es alto, es físico, tiene desborde, mucho más tiene Darius Adams por las características físicas propias de, de él, pero en defensa eso nunca hemos visto en toda la temporada a Darius Adams bajar el culo, como se dice en los entrenamientos, baja el culo y defiende, eso no lo hemos visto en toda la temporada. Entonces tampoco es sorpresa, tampoco es sorpresa el menos 23 que comentas tú con Darius Adams Y mucho menos que Saturnansky vaya buscándole a romperle a romperle los pies eh, para, para, para hacer transiciones
1: No es totalmente nuevo Y ¿Algo más que comentarte sobre esta serie? Sobre esta serie nada Pues entonces Fútbol Club Barcelona, como decimos Décima temporada consecutiva en la que se meten en la final de la Liga Andesa y nos vamos a otro lado. Sí, sí, pero es que además ahora el Real Madrid que vamos a analizar, cinco consecutivas, y pocas me parecen. Eh, como decimos, Real Madrid-Valencia-Básquet, eh, una serie que también estaba abocada que el Real Madrid se la llevara, porque -0, dos partidos en Valencia más un tercero posible en el Barquilgar Center. Sí, pero yo aquí vi, vi más dudas, porque vi mejorías en Valencia. Sí, eh, vamos a recordar, como decimos, ese pri, tercer partido, el primero en la Fonteta. Valencia, básquet 87, Real Madrid 86. Para mí, la gran noticia de este duelo fue Rudy Fernández, la vuelta a un gran nivel, porque recordamos que estaba en la rotación de Pablo Lasso, pero viene de una temporada difícil, con mucha lesión. Pues se marchó hasta los 22 tantos, 5 rebotes, 6 asistencias, 27 de valoración, más 11 con el pista. fundamental para el Real Madrid. Pero, ¿qué pasó? Que en Valencia hubo muchos nombres que destacaron. Eh, Lusich el primero, con 18 tantos para 21 de valoración, con 6 rebotes también. Eh, destacó también en sobremanera eh, Fernando Sanemeterio con 40 minutos y 40 segundos, recordamos que se jugó una prórroga, 17 puntos 6 rebotes, 4 asistencias, 18 de valoración y también, aunque no haya sido una de las actuaciones más destacadas del encuentro es la de Guillén Vives, que estuvo bien, que estuvo bastante bien, 12 puntos, 7 asistencias de la dirección, muy bien, 14 de valoración y metiendo una canasta decisiva Y muy buena,
2: muy buena temporada de Guillén Vives, ahora haciendo ya balance ya que ha terminado para él de cara a los Juegos Olímpicos, ya que en el verano pasado en el Uruguay, que fue el jugador ahí el novato, que, que, bueno, que pecó de novato, que no jugó prácticamente. Vamos, fue el Víctor Claver de, de, al que estamos acostumbrados, por decirlo de alguna manera. Y muy buena temporada la que ha hecho eso de cara al Río. Ya veremos. A qué Parece que pasa.
1: difícil que entre, porque recordamos que tenemos a los tres grandes bases sí, en España, este Rico, año... Calderón y. Y, perdón, y Sergio Rodríguez eh, entre, entre el grupo, y a mí me parece también que Kino Colón ha hecho una gran temporada en Rusia como para poder ir pero eh, la verdad es que su temporada no merece desprecio eh, un jugador que va a acabar saliendo sí o sí el año que viene o el siguiente a Madrid o Barcelona, me da a mí la sensación o un grande de Europa, porque es un jugador que incluso está parece que está infravalorado en España parece que va a la concentración y la gente dice uy Guillem Vives, este, este chaval, tal Sí, sí, exacto. Y, luego, y son dos temporadas las que lleva bastante bastante buenas. Sí, de hecho, el año pasado creo que estuvo el mejor quinteto joven y esta temporada sí. pues se ha consagrado ya como una estrella de la liga, ¿va? para que vamos a hablar en otros términos. Y un cuarto partido que sí es verdad que tuvo menos historia que este tercero, porque este tercero fue estrepidante, probablemente el mejor partido de lo que llevamos de play -off, por emoción al menos, Valencia Basket, 80, Real Madrid 82. Tuvo algo de menos historia, pero no porque no tuviera no historia, por sino claro. porque no se decidió en el último segundo, pero casi. Eh, un partido en el que destacó eh, dos hombres importantes en, en Valencia Vázquez El primero de ellos fue eh, Romain Sato, sorprendente porque tampoco ha tenido una gran temporada 14 tantos, 8 rebotes, 21 de valoración Y también destacó Boyan Dublevich, 16 puntos, 8 rebotes, 21 de valoración Pero es que hubo un hombre que estuvo mejor aún toda vida, Justin Hamilton, el de toda la vida, el que lleva haciendo una temporada bestial 23 tantos, 10 rebotes, 31 de valoración. 31 de
2: valoración, ya ves, Son unos números fantásticos y yo lo, lo llevo estrenado toda la temporada en la sección de, de ACB el papel de Justin Hamilton en el Valencia Basket, a ver qué pa bueno, veremos a ver de cara al año que viene a ver qué es lo que pasa, pero es que es espectacular lo que ha aportado
1: este jugador durante toda la temporada, durante toda la temporada. Pues vamos a hablar también del Real Madrid, que hubo tres piezas fundamentales. Gustavo John el de siempre. JC Carroll, el anotación, el de siempre. Y Sergio Yul. Eh, John se fue hasta los 10 tantos, 8 rebotes, 17 de valoración. 18 de valoración para Carroll por sus 17 tantos. Y Trey Tonkins, perdón, y Sergio Yul, 16 puntos, 4 asistencias, 20 de valoración, 7 faltas recibidas.
2: Ahí está donde suma la valoración, siete Ahí está 7
1: faltas recibidas. Eso es un dato muy importante para, a la hora de hacer las estadísticas. Importantísimo que Felipe Reyes era baja en el conjunto madrileño, pero es que Stefansson y Guillén Vives no estaban en Valencia. Aún así, el Valencia supo competir sin su base titular. Y pues sí, así fue. Y también de,
2: de parte del, del Valencia Basket, a mí me gustaría de, destacar la versatilidad de, de varios jugadores para que tenían para que podían jugar en situaciones, o sea, en espacios distintos, en situaciones distintas, sobre todo en la faceta ofensiva contra, contra el Real Madrid. Muy bien, Pedro Martínez, en este trabajo de esta temporada.
1: Yo creo que ha sido el, el equipo más equipo. si sí es verdad que su líder ha sido Justin Hamilton, que Guillén Vives ha aparecido en muchos momentos para dirigir al conjunto de la manera adecuada, pero es que estamos hablando de que aparece un día Dublevich, otro día Lusic, otro día Exacto. sin Guillén Vives, sacan un partido adelante... Estamos hablando de un equipo que ha sido muy completo y que yo creo que el mérito ahí es de Pedro Martínez también, porque ha sabido dar un rol de que cada uno tenga la capacidad de ser protagonista cuando esté, cuando ese, cuando tenga el día. Es que eso se, lo sienten los jugadores. Sin embargo, el Madrid dentro de que tiene un plantillón, que el otro día apareció Rudy, pero Jula John Carroll desde el perímetro y poco más, y es lo que tuvo ese día. Pero bueno, es lo que le vale al fin y al cabo para llegar al final. eso tú es lo que has dicho, lo que le vale. Pues repasadas las dos finales, recordamos Real Madrid Fútbol Club Barcelona. La final empezará en el Palau, porque el Barcelona es campeón de la rigua, Liga Regular y tiene el factor cancha. El
2: miércoles. Ya hablaremos llega... Ya hablaremos
1: de, luego en el, de los horarios y la televisión en el calendario. Miércoles, viernes, en la estructura de, de esta semana. Ya ahora comentaremos luego. Y vamos a pasar a dos temas importantes. El primero, rápidamente, ya que lo hemos mencionado antes, Kino Colón. Renueva con Unix Kazan, dos años. Eh, la verdad es que lo ha merecido. 13 con 8 puntos, 6 con 1 asistencia, 4 con 5 rebotes. Temporadón el del base Andorrano, que para mí merece estar en Río. Problema que tiene, como he dicho antes, a los tres mejores bases de España, de, de, yo creo que de la historia de España, o, o tres de los mejores de la historia de España, por delante.
2: Calderón, Ricky, El Chacho... Mucha tela para eh, el competencia. Eh, exacto, es que tenemos un gran nivel. ¿Qué suerte tenemos de Yo creo que si, competencia. si
1: se quedara uno de esos tres bases fuera... De, Debería ser Calderón, porque no ha tenido la mejor temporada, pero es que me parece raro que se quedara fuera. Sí, a mí también. Es un galón indiscutible la selección. Y ya vamos a pasar a lo que le interesa también más a Francis. Unicaja de Málaga empieza a reestructurar la temporada que viene y tenemos un alta importante como es la de Dejan Musli. Un ¿Eh? pivot que en Manresa ha rendido como el mejor pivot de la CB porque ha conseguido la mayor valoración de toda la liga andesa como jugador. Y creo que viene a aportar mucho porque Fran Vázquez se va a ir Porque el equipo lo ha renovado, una ficha muy alta Y parece yo creo que un fichaje muy top para, de este verano ¿eh?
2: Exacto, y así lo ya lo hizo oficial la pasada semana el club malagueño Y se trata de la primera de las incorporaciones de una Unicaja Que va a ser muy renovado la temporada que viene eh, Musli fue el jugador más valorado, como comentabas, de la, riga, de la liga regular 2015-2016 en el ICL Manresa que peleó por la permanencia.
1: Un gran jugador en un equipo pequeño. Y también se habla de que va a venir próximamente, no sé si te habrás enterado, Adam Wachinski. Desde Obradoiro. el equipo que puede formar el año que viene Unicaja es brutal. Según comenta el. Según publica el Diario Sur, eh, lo de
2: Wachinski está pactado, pero no firmado. O sea, Yo lo, está lo, hecho, pero no
1: ha hecho. Las informaciones que tenemos, que son no oficiales, pero sí rumores. Fran Bach que no va a seguir porque el equipo no ha renovado. Eso es oficial. Will Thomas, está, no sé si está renovado, le van a hacer un contrato de renovación que parece que va a hacer Mañana
2: termina eso ahí mañana termina el plazo que
1: tiene para hacer la oferta. Alberto Díaz va a ser evidentemente renovado. ¿Tiene, con, tiene ya contrato, pero le van a ampliar el contrato y le van sí. a ampliar el salario. Y la baja de Cumica que se da por hecha, pero aún así yo creo que las dos incorporaciones que vienen para acompañar a Díaz, que para mí tiene que ser titular Alberto Díaz, porque sí, creo sí, que su sí, crecimiento sí, sí. tiene que dar... Así, bueno,
2: por lo menos, hombre, mmm, este año es que el problema es que con la lesión de Markovic, la posición del base se vio ahí un poquito frustrada, ¿no? Pero yo creo que los tres bases para el año que viene mmm, tiene que
1: ser Alberto Díaz el primero. ¿Qué te parece un quinteto Alberto Díaz, Baczynski? Dejamos el alero aparte porque todavía... Y luego vuelto más y Musli dentro. A mí me parece un equipo completito. Importante. Hay que ver... Hay que ver cómo maneja Joan Plaza esos egos, no egos tampoco por, propiamente dichos, pero hay que hablar de que Bachinski es un jugador de 20 puntos por partido, 17 en Obradoiro, que Musli es el jugador más importante de Manresa, hay que concordarlo todo. Pero a priori a mí me da muy buenas sensaciones como para ser un equipo top 4 de la liga este año.
2: Mm, puede ser, a ver de todas maneras, a ver cómo gestionan y cierran la plantilla de cara al nuevo proyecto de, de bajo mi, mi punto de
1: vista lo más importante sobre todo ha sido la renovación de, de Joan Plaza hasta 2018 sí, y Nedovich un millón y medio y Nemanja Nedovic, que renovó hace dos semanas dos temporadas ahí tenemos el escolta que puede jugar exacto el tenemos te, escoltalero pueden jugar los dos
2: lo que tenemos claro para el año que viene son Nemanja Nedovic, Dani Díez Carlos Suárez y Alberto Díaz que como hemos dicho está a la espera de un nuevo contrato pero Va, si a eso le complementamos a,
1: a Musli, le complementamos a Baczynski Llega, escuchado algo de un base americano ahora en Monoseo. Exacto,
2: Calefo. Un ¿Qué? base americano procedente de la Liga Alemana. Máximo está, anotador. está Muy bien. Eh, hombre, yo la verdad ojo, que no ojo. he seguido la Liga Alemana. Pero es el máximo anotador Exacto. Que, eh, no, lo están pintando bastante bien.
1: Es quizás... El contrario Alberto Díaz Alberto Díaz es más organizador No es tanto Quizás se mete sus 10 puntos en un partido 12, 14 Un día que tenga enchufado Pero quizás le hace falta ese Tenemos el complemento. Omar Cook de hace 10 años ¿Te acuerdas? De Tenemos él? el complemento ¿eh? Claro, ese es un complemento perfecto Y quizás ya falta el base defensivo Que Markovic no va a seguir, parece De Markovic todavía no se sabe nada Pero se espera se espera que no Pues lo suyo sería un base defensivo Para ya completar una tripleta De rotación muy importante eh, Pues que queda el proyecto de Unicaja ¿Cómo lo ve Francis? Para mí? A mí me gusta Hombre, me gusta mucho, me parece que puede llegar muy lejos es que,
2: no, sí, es eso eh, tienes que bajar por obligación tus objetivos entonces ya es como encararlo de otra manera sí, pero también pero vamos a darnos cuenta de que va a salir
1: un buen equipo Un tiene una cosa relativamente positiva el año que viene y es que no tiene Euroliga, que tiene Eurocup que es una competición menos exigente, que la puede ganar de sobra y luego tiene, yo creo que margen para el Liga andesa, reservar más cosas y preparar mejor las cositas ahí para ser un equipo competitivo.
2: sí bueno veremos a ver cómo reacciona la liga en la, en la liga endesa. Yo creo que en la Eurocup, en la Eurocup deberíamos tener muchas más facilidades de las que hemos tenido en la, en la Euroliga, porque obviamente es una competición de, siendo una competición europea pero es de menor nivel que la, que la Euroliga y, y el club, o sea el el equipo que está haciendo el club de los Quindos parece importante de cara a la de cara a la Eurocup veremos a ver veremos a ver de, de todas maneras como hemos dicho sexta posición este año no es una posición mala no es una las expectativas
1: estaban muy por encima
2: exacto como hablando de todo. que
1: por delante están Madrid Barça Valencia Clavoral Cucha que son equipos que este año sido muy buenos y Gran Canaria que tampoco Gran es Canaria, un trauma Sí, esa es sí, pasa o sea, que veníamos el año
2: pasado de la fase regular exacto, extraordinaria. Claro. Y de perder empleos por la exacto suspiro. Y así, y así fue, pero ha sido una posición natural de Unicaja. Ha sido una posición natural de Unicaja, la yo he visto toda la temporada. El año que viene, el año que viene ya, ya veremos cómo va la cosa. Pero, sobre todo, a mí lo que más me, más me preocupaba era la... La fuga de cerebro, por decirlo de alguna manera, que se podía producir en el equipo, porque sabíamos que iba a haber muchas bajas, que iba a haber un equipo nuevo, ya eso teníamos seguro los cuatro que hemos dicho. Joan Plaza renueva, además va a ser el miembro del equipo que más cobre, me parece totalmente bien, porque el entrenador es la máxima autoridad ahí dentro, de, dentro del vestuario, por tanto es el que más debe, más debe cobrar, y así para gestionar egos se le podrá dar un poquito mejor. Y bueno, lo que hemos dicho, Will Thomas es de momento el más esperado de aquí a 24-48 a horas porque le expira la, la oferta y Joan Plaza, ha, Joan Plaza ha solicitado su renovación porque ha, ido, ha sido el mejor jugador del conjunto malagueño durante la temporada que termina. Además, siempre lo pone de ejemplo en el vestuario y aporta en facetas ofensivas y defensivas. Un
1: jugador muy completo Que esperemos que esté en el Martín Galpena el año que viene Pues veremos cómo sigue ese proyecto durante todo el verano Recordamos que tenemos además de este 17 proyectos más de 17 equipos Y veremos cómo se suceden las cosas Vámonos hasta la publicidad Para dar el salto a la NBA 90.4
0: Complemento Sandra Galván ...piezas únicas hechas a mano en materiales antialérgicos... ...entra en nuestra página de Facebook... ...y elige entre nuestra gran variedad de pulseras y colgantes... ...y si dices que eres oyente de NeoFM, FM... ...recibirás un descuento en tus compras. Hay problemas que no podemos solucionar... ...solo si debemos acudir a un profesional... ...¿por qué no hacerlo con los mejores? López Andeboer Abogados... ...especialistas en penal, separaciones, laboral... ...accidentes de tráfico, comunidad de propietarios... ...reclamación de cantidad, despidos... 954-286548. López Andeboer Abogados en Huelva y en Sevilla, Bufete Profesional. Oficina Central, República Argentina 17. Profesionales especializados en todos los ámbitos. 954-286548. López Andeboer Abogados, Palabra de Ley. Anunciar en Radio. No es un gasto, es una inversión. Es una inversión. Apuesta por la tecnología al mejor precio. Cubrimos todas tus expectativas y necesidades. Creatividad y originalidad al alcance de tus manos. Publicita en radio. Publicita en tu FM 90.4. Disfrute de las
2: noches del Montecarlo, Carlo, en el mejor bingo del sur de España. Conoce una manera diferente de vivir la noche. Ven al Bingo Monte Carlo, tu sala de categoría Champions junto a la Gran Plaza. Infórmate en www.bingomontecarloandalucía.com Bingo Monte Carlo, porque cada noche puede ser tu gran noche.
0: Complementos Sandra Galván. Piezas únicas hechas a mano en materiales antialérgicos. Entra en nuestra página de Facebook y elige entre nuestra gran variedad de pulseras y colgantes. Y si dices que eres oyente de Neo FM, recibirás un descuento en tus compras. Santifere y somos la primera tienda especializada en reparación de iPhone y iPad de Sevilla. Prueba nuestro sistema de cita previo online en santifer.me. Además ofrecemos mensajería gratuita para reparaciones superiores a 39 euros, servicio One Day Repair para iPhone con 10 euros de descuento y si al entrar dices, me gusta darte la tarde, te regalamos un cristal templado para iPhone al reparar tu iPhone o iPad. Estamos en Avenida Menéndez y Pelayo número 36. Búscanos en Twitter en Santifer. Haz como yo y lleva tu iPhone y iPad a Santifer iRepair. 90.4
1: Estamos en tiempo de NBA con Francis González de nuevo, que sí, Francis, muy buenas. Muy buenas, aquí estaré yo calladito. Y saludamos a Manolo Polo, muy buenas Manolo Polo. Muy buenas Iñaki. ¿Qué tal por tierras cordobesas? Más calor que ahí ¿no?
0: Mucha calor hace, ¿eh?
1: Pues vamos a empezar, si os parece, repasando en tiempo de NBA rápidamente la lista de bajas de Río 2016 de los Estados Unidos. Eh, se bajan del carro James Harden, Russell Westbrook, Chris Paul, Anthony Davis, Blake Griffin, John Wall, el Stephen Curry que, que mencionamos la semana pasada y la Marcus Aldridge. ¿Cómo ves esta lista, Polo? ¿Parece que los americanos ya no son tan peligrosos? ¿Parece?
0: No, sobre todo las bajas más importantes como se puede apreciar es en el puesto del base, que tanto Chris Paul como Russell Westbrook y Stephen Curry son posiblemente los tres mejores bases de, de la liga. Y estamos hablando de que el puesto de base queda muy mermado.
1: No sé cómo lo ves tú, pero ahora mismo sin estos cuatro bases... Una de tus bazas principales, que era por ejemplo Ray John Rondo, yo creo que se ve hasta posible.
0: Sí, posiblemente sea de oportunidad para que vayan otros jugadores. Yo creo que Lilar... Va a estar va seguro, a ir sí o sí. Y Ray John Rondo es un jugador que, que tiene muchas papeletas después de que, es que estamos hablando de tres bases. que Tres bases es mucha tela.
1: Yo no sé por qué, pero les veo capaces antes de llevar a Derry Rose otra vez.
0: No sé, pero Derry Rose... Yo creo que ya es como que se han cansado un poco de él, porque o sea, no ha hecho nada esta temporada y rayón rondo, hay que recordar que es un jugador que ha promediado prácticamente triple-doble toda la temporada.
1: Pues ahí queda esos apuntes sobre el Team Musa y vámonos a lo importante, a las finales de la NBA, dos partidos hemos tenido esta semana, una victoria para Cleveland Cavaliers, una victoria para Golden State Warriors, empezamos por la victoria local en el Quicken Slows Arena, un 90-120 tremendo, eh, con un himno que cantó a capela todo el estadio, que fue brutal. Y en los baloncestístico Carrie Clay parece que no estuvieron, ¿no?
0: ¿no? No, y no solo Carrie Clay, tampoco estuvo el protagonista del segundo partido de las finales, que fue Draymond Green. Tampoco ha aparecido en ese partido y luego también hay que tener en cuenta que no solamente no fue que no aparecieran las principales estrellas de Golden State y es que además aparecieron las principales estrellas de, de Cleveland Cavaliers y sobre todo un papel importante algo determinante que ocurrió fue que no pudo jugar Kevin Love en el partido salió Jefferson y hizo un partidazo Jayarmy anotó 20 puntos el LeBron James 32 30 perdón Irving también, 32. En fin, todas todas las estrellas funcionaron y en el equipo de Golden State no funcionó nadie. Y hay 30 puntos de diferencia, una paliza brutal.
1: Lebron, 11 rebotes también, 6 asistencias. Kyrie Irving, 8 asistencias. Algo atípico verle repartir el balón. La baja de Kevin Love, totalmente o sea, tapada por jugadores que hicieron más incluso de lo que están acostumbrados.
0: Sí, aparte se creó el debate sobre si Kevin Love debería de jugar de titular en los siguientes partidos de, de la final. Y en el cuarto, por ejemplo, salió, pero salió desde el banquillo. O sea que, como que reconoce Tyrone el el, el, el que, Liu que el equipo sin Kevin Love ha funcionado mejor para defender a Cleveland Cavaliers. Y un jugador importante que ha aparecido en estos dos últimos partidos por parte de Cleveland es... Eh, Tristan Thompson que está haciendo unos últimos partidos muy buenos reboteando mucho en ataque y aportando también puntos que, que era lo que a un jugador de un contrato como el que tiene se le, se le pedía
1: una de las imágenes que nos dejó el partido fue un mate de LeBron James que Espectacular. Eh, tremendo que así se escuchó en las televisiones del mundo James keeps his dribble somehow Irving back to James oh he throws it down adesso per questa partita vale
0: per curry pallazzata gesto barbaro viene Broad james
1: Intercepta lebron james robo para il rey. passa para Kyrie mi che te la pongo te Curry
0: ¡Eso es Lebron James! ¡Oh, sí, sí, sí! Y de la 11 oh. Robo, le Lebron que la pierde. ¡Halliúd, toqueo, potente con esta! ¡Ahí que prende! ¡Oh,
2: funcionó! ¡Oh, Polo, ¿cuál te ha dejado más alucinado de todas? Africa, la americana, la americana
1: es la mejor narración. El mandarín es tremendo, eh
0: lo que habría que hacer es como lo hubiéramos
1: narrado nosotros, eh, aquí? esto sería una maravilla entonces, entonces no se quedarían <risa> en todos los resúmenes pues si te parece, si no hay nada más que comentar del tercer partido, que la verdad es que tuvo poca historia nos vamos al cuarto en el que 10897 se impusieron los Golden State Warriors con un Draymond Green que ha acabado sancionado, flagrante de Crado 1 a LeBron James, es acumulación de todo lo que ha hecho durante todos los playoffs se perderá el quinto partido en el caso de Warriors Ganar el anillo no podría celebrarlo con sus compañeros, eso sí, si se salta la multa, 500 dólares. Yo creo que los va a pagar encantado.
0: Hombre, totalmente. Y es una baja muy importante, ¿eh? porque Draymond Green se estaba hablando incluso de que era el que tenía más opciones ahora mismo en Golden State Warriors de ganar el, el MVP a mejor jugador de las finales. Y Yo creo que es una baja muy importante que, en caso de que él la sepa aprovechar, eh, Cleveland Cavaliers. ...y ganar el partido de esta noche... ...se pondrían en la eliminatoria... ...y jugarían en Cleveland ...lo que normalmente sería una victoria... ...y nos iríamos al séptimo.
1: Sí, porque Cleveland Cavaliers... ...estuvo dominando este cuarto partido... ...hasta que el último cuarto... ...no sabemos qué les pasó... Se, ...se les nubló la vista o algo... ...y dejaron de jugar al baloncesto... ...porque los tres primeros cuartos... Kyrie Irving estuvo sensacional... ...Lebron James muy discreto en la anotación... ...pero haciendo lo que sabe hacer... ...de repartir juego al resto... Kevin Love no tuvo muchísimo protagonismo, pero es que estamos hablando de que Tristan Thompson empezó como un tiro en el rebote ofensivo, sobre todo, y unos Cavaliers que se mostraron muy serios.
0: Sí, efectivamente. Lo que les pasó a, a Cleveland Cavaliers yo creo que fue cansancio. Creo que, que el banquillo lo mueve muchísimo mejor Steve Kerr, posiblemente sea porque tiene mejores jugadores en el banquillo que, que Tyron Liu, pero lo cierto es que. Se le, far... se le veía una falta de idea en el último cuarto, sobre todo a Cleveland Cavaliers, que salvo valor a LeBron, y LeBron que creara no tenía otra solución, mientras que Golden State le puede dar el balón a Curry, puede dar el balón a Draymond Green, Clay Thompson, Harrison Barr metió también tiros importantes, o sea, tiene como una variante mucho más abierta, un abanico de jugadas mucho más abierto que que Cleveland Cavaliers que encima de que tiene, un que tiene un jugador que acapara tanto balón como LeBron James en los últimos minutos que está cansado porque ya lleva jugando todo el partido y es mucho más fácil defenderlo. Y yo creo que esa es la clave, que al final del partido del cuarto partido llegaron mucho más frescos Golden State Warriors que Cleveland Cavaliers.
1: A mí sinceramente me gustó la decisión de Tyrone Luis de dejar en el banquillo de inicio a Kevin Love. No sé si todavía era porque... Tenía miedo de que le pasara algo a Kevin Love por el golpe que se dio en el tercer partido, pero sinceramente me sorprende mucho que en el último cuarto no lo use en los últimos minutos decisivos. Entiendo que él ha apostado por un sistema diferente, pero si no te están funcionando, mete un tío que es una estrella en la NBA.
0: Sí, posiblemente no a la hora de defender, pero a la hora de atacar le da una solución. Eso es lo cierto y quizás debería haberlo metido, pero también Iñaki... Hay... Acabas de ganar un partido de 30 puntos sin ahí con Jefferson, que te ha hecho un muy buen partido. O sea, tú sabes, pues por muy, aparte que Kevin Love, tampoco es que estuviera jugando de lujo.
1: Ya, Acabas sí, Un partido discreto. 11 puntos en 25 minutos, la verdad es que discretito. cinco rebotes, pero no. Pero aún así creo que es un jugador con un gran contrato que quizás eso se le puede recriminar. Si evidentemente el anillo no cae en Cleveland, no va a ser por culpa de Kevin Love pero se le puede requerir a un entrenador que no haya puesto un jugador con un contrato tan alto.
0: Sí, posiblemente cualquier equipo lo hubiera lo hubiera utilizado. De hecho, hemos visto a cómo Steve por ejemplo, en el primer partido que lo ganan los suplentes, no en los últimos minutos que se supone que son los decisivos, saca a y Clayton Song que no tuvieron el día. O sea, un jugador de estos tan bueno, los momentos decisivos le tiembla menos la muñeca. ¿Que de... se equivocara o no se equivocara? No sé. Lo que sí es verdad lo que tú dices. Yo no creo que perdiera Cleveland porque estuviera Kevin que en el banquillo.
1: Vamos a repasar también las cosas de los Warriors. Hemos dicho que Lebron estuvo muy bien, que Kyrie Irving estuvo muy bien. A mí Tristan Thompson me gustó especialmente por su agresividad en el rebote ofensivo, pero destacaron Stephen Curry, que adornó mucho las estadísticas al final. Fue un gran partido suyo, Creo que podía... Vemos 38 puntos y parece que se nos llena la boca 38 puntos vamos a ser conscientes de que carry apareció cuando tenía que aparecer pero no fue su mejor partido ni un gran partido de carry fue un buen partido de carry simplemente y para mí el factor diferencial o los dos factores diferenciales fueron dentro del small ball además de Draymond Green que con un más 15 con él en pista Harrison Barnes que estuvo acertado desde fuera y sobre todo Andre Guadala, tremendo en la defensa otra final más el, el alero
0: Sí, efectivamente Stephen, Car Stephen Curry. 38 puntos, pero es lo que tú dices, creo que ocho de esos puntos vinieron por tiros libres al final del partido en el último minuto que estaba en plan haciendo falta eh, Cleveland Cavaliers, y Clay Thompson estuvo bastante acertado desde de, de, el triple, lo mismo que Stephen Curry, Stephen Curry también es cierto que anotó 7 triples de 3 intentos. Sí,
1: entre y... Clay Thompson y Stephen Curry, 11 de 22 entre los dos.
0: Exactamente, es que con, con estos dos jugadores, anotándote 11 triples entre los dos y con ese 50%, es muy complicado. Y encima es lo que tú dices, un partido de Harrison Bar muy bueno de y acertado en el tiro exterior. ¿Cuatro de cinco? dio la puntilla y luego lo que decías de Igualala, que vamos a decir de Igualala ya. Si Iguodala es que ha secado en la final del año pasado, secó a LeBron James y a LeBron ya lo está secando salvo en el tercer partido de, de esta serie, lo ha secado
1: para bueno, para recuperar un poco también, para reflejar esa estadística, los Warriors consiguieron el récord de triples en unas finales de la NBA 17 de 36 que es un 47%, también una barbaridad de porcentaje, y el mérito es de la circulación de balón, porque si sí es verdad que estuvieron bien Cavaliers, al menos Kyrie Irving en el tiro exterior pero es que estamos hablando de que el mérito de la circulación de balón de Warriors es total y absoluto. Estamos hablando de un equipo que no busca la primera opción, sino que finta y busca la segunda, que finta y busca la tercera, que tiene mucha paciencia en el ataque. Cleveland se le vio muy precipitado en ese sentido. Es que,
0: por ejemplo, en el caso del que hablamos del triple, salvo Stephen Curry, que, que ya sabemos que es capaz de, de, de meterse un triple después de bote y driblando, los demás que anotan triples, Clayton, son posiblemente los cuatro lanzamientos triples sean de una buena circulación y tira prácticamente solo, Harrison Barr lo mismo que siempre normalmente tira solo, menos o sea uno que, que Claytonson tiró desde, desde liberado,
1: que menos uno que tiró Claytonson desde su casa que fue tremendo, los demás fueron de circulación de balón y de mérito sobre todo de la buena, bueno de la buena organización que ha dado Steve Kerr a este equipo
0: Sí, la circulación, al fin y al cabo, es lo que ha llevado a Golden State Warriors aquí. Ese es el equipo que más bonito juega Baloncesto junto a San Antonio seguramente de toda la NBA. Y es por eso, es porque dan muchos pases extras. Y, por ejemplo, es que fíjate hasta el punto que llega que Iguodala, que es un, que es un jugador con un tiro medianamente bueno, pero no muy bueno, es capaz de meterte en los triples porque los tira liberados y hay un par de jugadas en el partido que juegan un 2 contra dos Claytonson y Stephen Curry en una se van los dos contra con Claytonson y en otra se van los dos con Stephen Curry y ya en plan de bueno y aquí en la hacemos el 2 contra 1? si es que da igual
1: si sí, es que en el 1 contra 1 te la van a meter y en el evidentemente en el 1 contra 0 te la van a meter también
0: pero bueno el partido de esta noche a ver yo
1: yo, yo creo yo creo
0: que se acaba hoy
1: a mí me gustaría que no me gustaría que no, porque además a las 3 de la mañana es una hora muy mala, es más bonito verlo a las dos y me gustaría ver una final a 7 partidos que siempre es más bonito, pero también creo que se va a acabar hoy, creo que moralmente están muy tocados los Cavaliers y que jugar en Oakland sin Draymond Green es importante si sí es cierto, pero es que tiene mucha plantilla y jugadores que son alternativas en esa posición a mí, quizás lo que más me asusta de, de Golden State Warriors Steve Kerr metió la variante de McAdoo en el, en el cuarto encuentro y quizás el que va a ejercer de ese center hoy Empieza quizás Bogut sin small ball o con Harrison Barnes en el 4 Pero yo creo que si quiere jugar más pequeños Spades o Eceli son los hombres Y probablemente Spades que puede tirar mejor
0: Yo creo que el quinteto titular aparecerá Iguodala seguramente
1: Sí, por, Bogut
0: Por Draymond Green y pondrá a Harrison Bar de 4
1: En la posición de Draymond Green. Claro, pero estamos hablando de que cuando juegue en Small Ball Va a tener sí, que entrar Seguramente te va a tener que entrar space Seguramente, por estilo de juego O, Draymond sí. Grimm, o Festu de Celi Que es un jugador muy duro, pero Ahí está que puso a McAdoo, sorprendió a todo el mundo Y nunca se sabe si pudiera volver a entrar ¿eh?
0: Tampoco es que tuviera un papel determinante de McAdoo ¿sabes? No, pero sí es verdad pero...
1: que cambió un poco el tiempo Del partido, porque fue a defender a Lebron, le hizo falta, le incomodó, recuerdo una sí, falta sí. que le hizo que Lebron le había comido ya la tostada, dos tiros libres, Lebron falló los dos tiros libres, y fue yo creo que importante en esa labor de sacar un poco del partido de Lebron, y en el ataque, bueno, un jugador que estorba más que ayuda a la circulación, pero bueno, que desde debajo del aro puede hacerte un poco de daño. O
0: sea, tú no ves a, a Golden y dándole más minutos a Bogus, ¿no? Y jugando con más minutos desde con, sin small ball, por así decirlo a ver yo
1: lo haría pero creo que la principal amenaza de Cleveland está siendo el small ball creo que donde le pueden hacer daño de verdad es en el small ball incluso no me sorprendería ver a Harrison Bar de 5 pero veo más viable quizás ver a Maris Space en el quinteto titular no en el quinteto titular pero sí en el quinteto durante algunos minutos
0: a mí me pega a Space porque, porque hay un tío que si lo deja solo en el triple
1: la va a meter esa es la, la cosa. Mete. que en el ataque y... puede ayudar mucho quizás en la defensa Ezzelli es un tío más duro que podría ser más similar a Draymond Green evidentemente no es suplible la baja de Draymond Green pero sí tiene alternativas tanto en ataque como en defensa
0: Por pues eso mismo la es que si le interesa más la defensa apostará por Eceli, si le interesa más el ataque apostará por Space. La, la cuestión es que haga lo que haga posiblemente acierte
1: o incluso incluso también podemos hablar de que Harrison Barr juegue en el 5 que intente sacar a Tristan Thompson Hablamos de que Iguadala juegue en el 4, que es un jugador abierto. carry claytonson y estamos hablando de que show Livingston puede entrar también, en muchos minutos.
0: Sí, puede ser que entre Livingston. Y lo que me sorprendió el otro día, en el cuarto partido es que se cayó de la rotación Barbosa.
1: Sí, es verdad, no jugó absolutamente. Ni él, él no jugó, Eseli muy poco y Spades, no sé, también muy poco. O sea, estamos hablando de que la ha reducido un poco, pero es que... También estamos hablando de que Macaduna no ha jugado prácticamente nada durante todos los playoffs y el otro día tuvo protagonismo. Siete minutos que son bastantes para un partido que estuvo apretado. Sí,
0: sí, sí. A ver, no sé, yo, yo creo que Bogus va a jugar más minutos y que en caso de que recurra a la small ball, hará lo que tú dices: meter a Harrison Barnes de pívot y de cuatro igualadas y, y que juegue más minutos Livingston. Hay que recordar que Livingston es un base pero que mide dos metros, o sea.
1: Sí, de hecho está buscando continuamente al poste a Caer Irving, a, a de la a los pocos minutos que ha jugado.
0: Es una solución muy muy válida, vamos. Lo que sea verdad es que si hay un jugador insustituible porque no hay nadie igual que él, es Draymond Green en toda la liga, creo yo.
1: Sí, porque defensivamente aporta lo que Kevin, Kevin Love quizás es similar en el ataque porque es un jugador que tira muy bien de tres, que es un jugador que te puede amenazar la zona, pero es que defensivamente lo que te da Draymond Green no te lo da prácticamente nadie.
0: A ver, nos queda esperar Iñaki. Yo yo espero que se acabe, si no, hoy, en el siguiente partido, porque tú es que hablas desde tu punto de vista que no tienes examen el lunes, ¿eh, Iñaki?
1: Yo creo que están deseando los Warriors acabar hoy, más que nada, por celebrarlo en su casa. El año pasado no pudieron. Claro. Y este año tiene que ser sí o sí.
0: Aparte es lo que tú dices, celebrarlo en casa con tu afición, ¿no? Es lo mismo que el año pasado las imágenes frías del de que han vacío entregándole el premio.
1: Pues veremos cómo se sucede todo. Manuel Polo, ya no... La ver... cosa
0: es, de aquí ¿se irá LeBron James hoy antes de tiempo al vestuario como el año pasado, que la hemos criticado mucho tú y yo? Ya no ¿O, que se, ya no o que... se comportará?
1: Si van 10 abajo a falta de 3 minutos, el tío se borrará, meterá dos triples JR <risa> en mí como el año pasado... Y volverá. Y volverá. Pero veremos, yo... Espero ver un gran partido, hoy al menos que si se deciden cinco partidos que haya un buen duelo, porque los tres primeros han sido infumables, sí. y que sea más similar al cuarto quizás.
0: Pues bueno, lo veremos esta noche a las 3 de la madrugada, un partido para no perderse, ¿no Iñaki?
1: Con Guille Jiménez y Antonio de Miel, como siempre.
0: Exactamente. Y nosotros,
1: nosotros no estamos porque estamos de exámenes, sino.
0: Si no, estábamos de allí. Claramente.
1: Pues nos escuchamos la semana que viene, Polo, aquí en el estudio.
0: Venga, un abrazo, Iñaki. Un abrazo.
1: Pues hasta aquí ha sido toda la NBA con Manuel Polo desde El Carpio en Córdoba. Nos vamos hasta el calendario. Con el calendario ACB, Franci González ¿Qué tenemos esta semana?
2: Pues tenemos el miércoles a las 8 y media Fútbol Club Barcelona-Lasa-Real Madrid
1: La final de la ACB Su primer partido eh, Recordamos que será en el Palau La en el Día eh, 55 De Canal Plus Y en y Televisión teledeporte. Espa
2: teledeporte El segundo partido es el que será En Televisión Española A las 7 de la tarde del viernes También en Barcelona y ya la
1: eliminatoria viajará a Madrid el lunes a las 8 de la tarde, que también se será retransmitido en Teledeporte. Ya comentaremos esos dos primeros partidos, ya que el lunes tendremos programa. Y nos vemos a la NBA, donde tendremos eh, un partido por el título. Madrugada de esta noche, del lunes al martes, día 13 al 14. Quinto partido entre Golden State Warriors y Cleveland Cavaliers desde el Oracle Arena de Oakland en cero y en Canal Plus Deporte, a las 3 de la mañana. Quédense porque puede ser un partido importante para la historia, para un back-to-back -back en estos Golden State Warriors. Francis González, muchas gracias. Muchas gracias. Pues se despide Iñaki Codino, un servidor. Espero que hayan disfrutado de esta hora del baloncesto. No se pierdan nada, pero la semana que viene, si lo han hecho, tienen una cita aquí, de 5 a 6 en FM. Adiós.